0: Ik hoef eigenlijk niet die grote avonturen en net omdat ik ze in mezelf gevonden heb.
1: Welkom bij Open Boek. De Etion-podcast waarin we ondernemers en beslissingsnemers in contact brengen met inspirerende auteurs. Mijn naam is Jannes de Wulf. Ik ben communitybouwer bij Etion en uw gastheer voor deze podcast. Vandaag gaan we in gesprek met iemand die de voorbije jaren op zoek ging naar de meest avontuurlijke versie van zichzelf. Via een burn-out, een identiteitscrisis... en omzwervingen door het noorden en het zuiden van Europa... kwam ze finaal toch terug terecht bij zichzelf. Ze schreef een boek over deze ontdekkingstocht. Geen zelfhulpboek, zo zegt ze zelf. Of toch. Maar het schrijven ervan bracht haar op een volledig nieuw pad in haar leven. En leidde haar richting het ondernemerschap. Met haar verhaal, dat voor velen herkenbaar zal zijn... hoopt ze het taboe rond jezelf verliezen... En ook weer terugvinden te doorbreken. Ze wil anderen inspireren hun eigen storm te trotseren. Want in het oog van de storm, daar ligt het goud. Volgens Sylvie Matteljan, de schrijfster van Soulpedition. Dag Sylvie. Misschien uh, starten we met de meest banale vraag die er is. Uh, Maar gezien het topic vandaag toch wel erg relevant. Hoe gaat het met jou?
0: Goed Janis, dankjewel. Ik ben uh, heel blij om vandaag te mogen zijn op deze podcast.
1: Sylvie, we kennen elkaar al langer. Uh, We waren een viertal jaar geleden collega's. Uh, Onze Eton-leden leerden jou kennen op het zomerfeest in juni. Uh, Het thema van die avond was stilstaan... en het, al dan niet verplicht, inslaan van een nieuwe richting. In je persoonlijke, maar ook in je professionele leven. Uh, Je vertelde toen over je boek Soulpedition. Kan je ons kort samenvatten waar het boek over gaat?
0: Ja, heel graag. Soulpedition... De naam zegt het eigenlijk al zelf. Het is een soul Pedition, een zielsexpeditie, en het boek gaat eigenlijk over de expeditie naar jezelf in vijf stappen. Het zijn eigenlijk vijf stappen naar jouw meest avontuurlijke leven. Um, in het boek neem ik eigenlijk de lezer mee op een ontdekkingstocht, op mijn persoonlijke ontdekkingstocht die startte rond mijn 42. Ik ben er nu 48, dus het ligt al een aantal jaren achter mij. En het is eigenlijk in een periode gestart waarbij ik heel erg tegen mezelf aanliep. Professioneel, uh, persoonlijk ook, in mijn relatie. En echt zoekende was naar een een nieuwe weg of naar iets nieuws. Waardoor ik eigenlijk in een soort van identiteitscrisis ben beland. En ik noem het een midlife crisis, omdat het voor mij zo wat het midden van mijn leven was of is. En die midlife crisis heeft eigenlijk uiteindelijk geleid tot een burn-out. En door die burn-out ben ik plots in de stilte beland... Een stilte die voor mij heel veel antwoorden heeft gebracht, die ik nooit verwacht had, omdat alle ruis was gaan liggen. En in die stilte ben ik uiteindelijk ook op het pad van avontuur gekomen. Ik had een documentaire gezien met een avonturierster uit Noorwegen en uiteindelijk ben ik, heb ik haar gecontacteerd. Ben ik naar haar gegaan voor een interview voor het boek waar ik op dat moment aan het werken was. En ja, het was op zich een hele levensveranderende ervaring. En het is bij het terugkomen eigenlijk dat ik zag dat haar ervaringen en mijn ervaringen samen leidden tot waar ik op dit moment stond of op dat moment in mijn leven stond. En dat heeft geleid tot de vijf stappen naar mijn meest avontuurlijke leven. En die heb ik eigenlijk allemaal verwerkt in het boek. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik bij de mensen wil brengen, om hen te inspireren om ook hun meest avontuurlijke leven te gaan leiden.
1: We keren even terug naar het begin van het verhaal. Je kreeg een burn-out toen wij samenwerkten. Ik herinner me dat nog heel goed. Wij als collega's zagen dat eigenlijk niet aankomen. Je was altijd heel enthousiast, positief. Je werkte wel lange dagen. Maar voor ons, als team, kwam dat wel als een verrassing.
0: Dat kwam vooral voor mezelf ook als een verrassing. Ik denk dat ik zelf nog het meest verrast was van de burn-out omdat ik mezelf niet zag als iemand die in een burn-out zou belanden. Omdat ik over het algemeen heel positief in het leven sta, heel opgewekt ben. Uh, altijd mogelijkheden zie. En toch zie je dat dat dus kan gebeuren. En de reden waarom ik het in het boek ook echt expliciet meeneem, is om te laten weten aan de mensen dat het effectief iedereen kan overkomen. Ja. En het zijn net degenen die het meest perfectionistisch zijn, of het meest gedreven zijn, die er heel erg vatbaar voor zijn.
1: Ja, Je werd dus letterlijk gedwongen om alles te stoppen. Hoe voelde dat en en hoe merkte je dat? Wist je onmiddellijk van, ik ik heb een burn-out of komt dat besef pas later? Want dat is denk ik moeilijk voor mensen die daar doorgaan... om uitgelegd te krijgen aan anderen wat er juist met hen gebeurt. -hmm. En misschien ook moeilijk voor mensen die het niet kennen... uh, om te begrijpen wat wat er gaande is.
0: Klopt. Um, ik had het eigenlijk in het begin helemaal niet door. Want ik was naar de dokter gegaan. Het is letterlijk ook van de ene dag op de andere geweest. Ik voel dat ik s'morgens morgens ook niet meer uit mijn bed kon. Mijn benen wilden helemaal niet meer mee. Ik was onwaarschijnlijk moe. Um, dus ik ben dan naar de dokter gegaan. En ik voelde van, oké, okay, ik, ik, ik heb even een pauze nodig. En ik dacht, oké, okay, een weekje. Maximum twee weken. Komt helemaal goed. Twee weken werden een maand. Een maand werden twee maanden. Twee maanden werden zes maanden. Ehm... Um, en in die periode had ik ook wel door dat het, dat het wel meer was dan ik dacht. En dan begint het proces vooral van het niet alleen... het schuldig voelen naar je collega's, hè, dat je zo lang weg bent... maar dan ook het proces van toegeven aan jezelf... van oei, ik heb een burn-out. En ik had niet verwacht dat ik ooit een burn-out zou krijgen. Dus het hele proces van schuldgevoelens, toegeven aan jezelf... de negatieve connotatie die er toch nog rondhangt rond burn-out... Uh, om daarmee leren om te gaan, was best wel pittig. Maar het moment dat je daaraan toegeeft en dat je gewoon zegt van, ja, ik heb nu een burn-out, oké, we zullen wel zien waar het naartoe leidt. Ik had het gevoel dat het dan pas kon alles in gang zetten wat er mocht in gang gezet worden.
1: Ja, onze Etian-leden, dat zijn voornamelijk ondernemers, zaakvoerders. Ook voor hen blijft burn-out een lastig topic. Hoe kunnen zij volgens jou zichzelf, maar ook de mensen van hun team, de mensen in hun bedrijf, van wie er vandaag toch wel veel verwacht wordt, behoeden voor burn-out en op tijd die signalen gaan signaleren. Hoe kunnen ze het ook meer bespreekbaar gaan maken?
0: -hmm. Ik denk eerst en vooral door het geen lastig topic te noemen, want dat is het niet, het is een realiteit. En ik denk dat het iets is waar we beter ook mee leren omgaan. Het is inderdaad niet eenvoudig, maar het is er nu eenmaal. ik ben geen burn-out-expert, ik ben wel ervaringsdeskundige. Dus het enige dat ik kan doen is informatie geven die ik voor mezelf geleerd heb. Maar voor de ondernemer zelf denk ik dat het um, belangrijk is, wat ik bijvoorbeeld ook in het begin zei, dat het net de meest gedreven en de meest perfectionistische mensen zijn die er heel erg vatbaar voor zijn. Dus ga vooral letten op de signalen. Het zijn signalen die ik jarenlang genegeerd heb. En dat zijn signalen van je lichaam, waar we toch altijd blijven op doorgaan en nog maar verder gaan. Dus echt gaan voelen wat je lichaam zegt, is zo ontzettend belangrijk. En ik denk ook altijd, het is beter van twee weken pauze te nemen als je voelt van het gaat niet meer, in plaats van daarna een jaar uit te vallen. Dus neem dan, als je voelt van die twee weken, ik, ik wil even pauze nemen, doe dat dan ook, want anders gaat het veel langer duren. Maar dus op de signalen signalen letten is is ontzettend belangrijk. Wat betreft naar de medewerkers toe, kan ik eigenlijk alleen maar aanmoedigen om het topic zo openlijk mogelijk bespreekbaar te maken. Te laten weten aan medewerkers wat de signalen zijn. Misschien door ook toe te geven als directeur of als manager dat we het ook allemaal niet weten, dat we ook niet weten wat de signalen zijn. Maar dat het wel bespreekbaar is. Dat we weten dat de druk hoog kan liggen. Maar dat ze weten dat ze ze daar bij ons terecht mee kunnen. En liefst niet tijdens een evaluatiegesprek. Want dat zijn de momenten dat mensen zeker niet gaan willen uitspreken van kijk, ik heb het moeilijk, of het gaat niet. Dat het gewoon los daarvan bespreekbaar is. Want we hebben allemaal heel veel bang om dingen los te laten die ons ziek maken. Terwijl we wel weten dat ze ons ziek maken. En daarmee wil ik niet zeggen dat we onze job moeten gaan opgeven maar misschien wel een deel van die job in mijn geval, ik zat op de marketingafdeling marketing aan zich vond ik nog wel fijn om te doen maar bepaalde functies uit mijn job waren degene waar ik helemaal niet mee overweg kon of die ik helemaal niet graag deed dus ik had gerust naar mijn, naar mijn manager kunnen gaan en zeggen van kijk ik doe mijn job heel graag, maar die dingen maken me echt niet gelukkig mm-hmm. dus om dat gewoon bespreekbaar te maken vind ik gewoon ontzettend belangrijk ik denk dat dat stap 1 is
1: ja, je zei daarnet dat je heel veel antwoorden gevonden hebt in de stilte. Hoe vulde je dat dan concreet in en, en hoe verklaar je dat?
0: Ja, de stilte, ik zeg het op elk evenement waar ik ga spreken, zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde. En het is iets waar ik 100% achter sta: is dat stilte voor mij pure rock and roll is. Omdat ik kom echt vanuit een leven waar het altijd maar doorgaan was. Ik wilde qua carrière maken en liefst zo hoog mogelijk gaan. Er was heel veel ruis, je hebt de kinderen, de hobby's, alles wat erbij komt kijken. En dan ineens valt je in die burn-out, valt je in de stilte. Er is geen ruis meer, er is alleen maar rust. Ik ging elke dag wandelen. Ik heb wel het geluk dat ik een bos tegenover uh, mijn huis heb. Maar dat wandelen heeft mij zoveel gebracht. En ik had echt het gevoel, en dat is niet gewoon een gevoel, maar dat ik mezelf terug kon horen... En dat kan ook alleen maar als de ruis wegvalt. Als je daar de tijd voor kunt nemen. Um, en dat is iets dat, dat ik denk ik, volgens mij heel logisch is. Ik hoef daar eigenlijk geen verklaring achter te gaan zoeken. Maar ik merkte wel dat vragen die ik me heel lang stelde... of antwoorden die ik al heel lang zocht... dat die er dan ineens waren. En dat die allemaal in mezelf zaten.
1: Is daar het idee voor het boek ook ontstaan? En, en wat kwam er op je pad uh, dat uiteindelijk geleid heeft tot het boek?
0: Ja, dat, dat ligt eigenlijk heel nauw samen met het feit dat al die ruis is weggevallen. En dat ik ook weer tijd had voor mezelf. Uh, er zijn eigenlijk twee grote dingen die mij op dat pad gebracht hebben. En dat is in de periode dat ik thuis was, zijn er twee dingen gebeurd. Ik was ondertussen ook in loopbaanbegeleiding. En van mijn loopbaanbegeleider had ik een bepaalde oefening gekregen om te gaan flow schrijven. Ik heb dat gedaan. Superleuke oefening. Voor de mensen die niet weten wat flow schrijven is. Dus je krijgt bepaalde vragen en die ga je dan beantwoorden. Um, en je blijft dan schrijven. Zelfs al weet je niet wat schrijven, dan ga je gewoon voort. van oh, Ik zit hier op mijn stoel en ik weet niet wat schrijven. En de zon schijnt in mijn ogen en ik heb er helemaal geen zin in. En zo blijf je verder schrijven. Maar op een bepaald moment begint dat wel te stromen. En voelde ik dat dat schrijven mij wel bepaalde antwoorden bracht. En terwijl ik schreef merkte ik of zag ik ineens ook mezelf terug als elfjarig meisje... wiens grote droom het was om schrijfster te worden. En ik was dat compleet vergeten. Um, dus dat was voor mijn inzicht dat heel erg was binnengekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik daarna ben blijven schrijven... dat ik ben blijven journalen, dat ik bepaalde ideeën ben beginnen opschrijven. Dus daar is eigenlijk het schrijfproces heel erg in gang getreden... Ondertussen, uiteraard, zat ik wel met heel die gevoelens van die burn-out en die midlife-crisis waar ik helemaal geen weg mee wist. Dus ik had wel al het idee van, ik wil eigenlijk wel mijn informatie doorgeven en delen wat ik ondertussen meegemaakt heb. Dus waarom zou ik dat dan niet neerschrijven of in een boek schrijven? En zo is eigenlijk het idee langzaamaan ontstaan. En vooral ook om het idee om het avontuur terug meer bij de mensen te gaan brengen. Want dat was hetgeen dat ik voelde dat ik heel erg miste en dat ik nu terug meer en meer aan het vinden was. Over avontuur gesproken, dat bracht mij dan eigenlijk bij de tweede stap. Op een dag was ik um, televisie aan het kijken in het midden van de dag, want dat kan als je thuis zit. Um, en er was een aflevering van Ben Vogel, Where the Wild Men Are. Uh, ben Vogel is een BBC-journalist. En hij ging toen naar Noorwegen om Randi Skouk te bezoeken. Uh, Randi Skouk is een Noorse avonturierster die op dat moment ook haar eigen eiland had. Zij is trouwens de eerste Noorse vrouw die Everest beklommen heeft op haar 44. En om nu maar te zeggen, ik was 44 toen ik naar die documentaire aan het kijken was en uh, ik zag hoe Randy aan het vertellen was over haar avonturen, dat ze fulltime avontuurster was, en dat zij dus op die leeftijd Evers beklommen had. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik ben 44, ik zit hier in mijn zetel op zoek naar avontuur, als zij dat kan op haar 44, wat is er dan nog allemaal mogelijk voor mij? Dus uh, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, haar uiteindelijk heb gecontacteerd, om haar te gaan interviewen.
1: Ik ben nog geen 44, <laughs> dus ik heb nog tijd um, Sylvie, ik neem even je boek erbij Op een bepaald moment spreek je over de 20 seconden moed De 20 seconds of courage En ik ga een quote die mij is bijgebleven uh, Ik ga die even voorlezen You know, sometimes all you need is 20 seconds of insane courage Just literally 20 seconds of just embarrassing bravery And I promise you, something great will come out of it een hele mooie quote komt uit de film uh, We Bought a Zoo. Uh, mm-hmm. Waarin Matt Damon dat vertelt aan zijn uh, tienerzoon. Um, maar wat mij vooral uh, ja, intrigeert, is niet die 20 seconden moed. Die 20 seconden dat je buiten jouw comfortzone gaat. Want die zijn heel spannend. Maar ik vind vooral hetgeen daarna komt interessant. Uh, want die 20 seconden moed, die zetten een bepaalde chain of events in gang. En die leiden eigenlijk naar... Ja, een nieuw pad. Uh, en het resultaat van die 20 seconden... Volgens mij is dat de weg of de afslag... naar jouw meest avontuurlijke en misschien wel jouw meest authentieke leven.
0: Mm-hmm. Ja, klopt. En ik krijg die vraag ook heel erg vaak over die 20 seconds of courage. Omdat heel erg veel mensen die ook beginnen toe te passen na het lezen van het boek. En het is inderdaad niet alleen die 20 seconden moed... die dat je neemt om eens iets nieuws te gaan doen of om iemand eens een vraag te durven gaan stellen. Maar het is inderdaad waar het jou dan naartoe brengt. En het is net alsof dat je op een bepaald pad aan het gaan bent... en die twintig seconden moed die zorgen ervoor... dat je eventjes toch een afslag neemt en door de braamstruiken gaan. Um, dat is misschien niet zo comfortabel, maar we gaan, we gaan daar wel eens eventjes over. Maar door die braamstruiken komen we op een hele andere plek terecht... waar hele andere verzichten zijn, waar we hele andere dingen kunnen gaan doen... En dat is wat er eigenlijk gebeurt wanneer we twintig seconden moed nemen om toch eens iets nieuws te gaan doen. En in mijn geval heeft twintig seconden moed ervoor gezorgd dat ik Randi een mail heb gestuurd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik bij haar ben gaan interviewen in Noorwegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk een boek heb geschreven over die vijf stappen naar je meest avontuurlijke leven. En dat was niet gebeurd als ik dat gewoon niet eventjes had ingezet, die twintig seconden moed. Dus het is inderdaad niet alleen dat momentje van insane bravery, maar vooral ook wat het je daarna kan opleveren.
1: Sylvie, je hebt het al een paar keer gezegd, het vijf stappenplan naar je meest avontuurlijke leven. Kan je dat kort eventjes toelichten?
0: Er zijn vijf stappen. En het zijn vijf stappen die eigenlijk iedereen kent, maar die we niet altijd toepassen. En die vijf stappen zijn voelen, stoppen, loslaten, focussen en vertrouwen.
1: De eerste stap is voelen. Uh, Ik las in je boek, om te voelen moet je gevoelens toelaten. En om daar te geraken moet je je kwetsbare kant kunnen laten zien. Naar je partner, naar je kinderen, naar anderen, maar ook naar jezelf. Hoe doen we dat juist? En, En wat is daar zo waardevol aan, aan je kwetsbaar durven opstellen?
0: Ja... Nu, voelen heeft verschillende lagen. Hè? Dus bij voelen ga ik vooral ook spreken enerzijds over gevoelens durven toelaten, gevoelens durven laten zien. Het gaat ook over voelen, je lichaam voelen, signalen leren opvangen, kijken wat je lichaam jou wil vertellen. Maar dus in, het, in het algemeen gaat het echt over voelen um, en ook hetgeen dat je voelt durven meegeven aan de mensen rondom jou. En dat, dat noemen ze dan kwetsbaar opstellen. Um, ik heb een haat-liefdeverhouding met dat woord, kwetsbaar opstellen, omdat dat een beetje zou insinueren dat het iets is dat moeilijk ligt of dat uh, dat niet altijd aanvaard is. Terwijl ik vind dat het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Omdat, als we niet altijd kunnen tonen wat dat we voelen of hoe we ons voelen. Um, ...gaan we ook nooit echt connectie maken met de mensen die tegenover ons zitten. Het gaat echt over die vele diepere laag. En ik zeg nu, ik had, ik had het er gisteren nog over... ...maar als we het nu gaan vergelijken met Batman bijvoorbeeld... ...ik ben, een hele discussie hebben, ik kan daar een heel verhaal aan vertellen... ...maar ik ga geen connectie met hem maken... ...zolang dat ik niet met Bruce Wayne aan het praten ben. De echte man die achter het masker zit. Waar ik een heel ander gesprek mee zou kunnen hebben. Um, en daar gaat het uiteindelijk over, dat we dat masker durven laten vallen en dat we met de echte persoon connectie gaan maken. En uw kwetsbaar opstellen betekent ook niet dat we altijd constant moeten liggen huilen. Het is gewoon toegeven aan wat je voelt en dat gewoon ook uitspreken. Hoe moeilijk ook. En het is ook toegeven dat je het eens niet weet, hoe confronterend ook. Want dat is hetgeen dat net leidt tot hele open en constructieve gesprekken. Het zijn... Gesprekken die ik met mijn man heb gehad, omdat het in onze relatie heel moeilijk liep. Maar net door heel open, eerlijk en rauw en pijnlijk gesprekken te hebben, was er een volledig andere dynamiek en konden we eindelijk een open, op een open manier gaan praten met elkaar. Ja. En net op het werk ook. Op het moment dat je eigenlijk met je manager op een open manier gaat praten, kunnen er veel andere dingen gebeuren.
1: Ja.
0: Dus het is ontzettend belangrijk.
1: En zie je op dat vlak een evolutie in het bedrijfsleven, waar het vandaag nog heel vaak een masculine cultuur is die aanwezig is, zie jij dat er meer en meer ruimte komt voor die kwetsbaarheid uh, op de werkvloer? -hmm.
0: Uh, Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Uh, Ik weet dat er sowieso heel veel mensen en bedrijven zijn die het absoluut anders willen doen en die daar ook de ruimte voor maken en zelfs creëren. Ik ken managers, directieleden, CEO's die dat absoluut toepassen. Maar het is zeker nog niet overal mainstream. En dat is oké. Alles heeft heeft sowieso zijn tijd nodig. En we kunnen dat ook niet gaan forceren, want ik denk dat het dan gaat gaat averechts werken. Dus het is iets dat wel mag gebeuren. En het zal ook wel gebeuren. Het gaat sowieso meer ingang vinden. Maar sommige dingen vragen gewoon wat meer tijd.
1: Oké. Na voelen komen we bij stoppen.
0: Ja. Klopt. Stoppen, ik heb het daarnet al even aangehaald. Stoppen is voor mij een cruciale stap. Omdat het mij zodanig veel heeft gebracht. En het gaat echt over durven stoppen. Het gaat over durven tijd nemen. En het hoeft niet altijd heel lang te zijn. Ik ga niet iedereen aanraden om een jaar uit te vallen. Absoluut niet, dat is zeker niet mijn bedoeling. Maar we kunnen dat ook op kleinere schaal gaan doen door gewoon regelmatiger tijd te nemen, door regelmatiger te stoppen, door regelmatiger wandelingen te maken. Het is sowieso iets dat ik iedereen zou aanraden om regelmatig eens het bos in te gaan. Dus leren stoppen wanneer we voelen dat het eventjes niet meer gaat, is heel erg belangrijk.
1: Dan hebben we loslaten.
0: -hmm. Loslaten is echt een van de belangrijkste. Er zijn eigenlijk verschillende dingen die we kunnen leren loslaten. In het boek heb ik ze opgedeeld in drie stukken. En dat is eigenlijk ego loslaten, angsten loslaten en moeten loslaten.
1: In het boek heb je het ook over omarm je angsten of love your fears. Wat bedoel je daar juist mee?
0: Het is vooral interessant om eens te gaan kijken wat houdt ons tegen om geen leven te gaan leiden dat we eigenlijk willen. En dat is heel vaak gebaseerd op angsten die we eigenlijk hebben. ...bijvoorbeeld gaan kijken naar... ...waar heb ik eigenlijk schrik voor om bepaalde stappen te gaan zetten in mijn leven. Ga vooral kijken naar wat zijn die angsten en wat willen die u vertellen. In mijn geval bijvoorbeeld... ...het grootste punt dat mij eigenlijk tegengehouden heeft, is zekerheid. Ik heb heel veel angst voor onzekerheid. Uh, Om niet voldoende geld te hebben, om niet te weten waar ik naartoe ga. En dat was vroeger een heel belangrijk punt voor mij. Dus ik hield heel heel erg vast aan die zekerheid... Maar door aan mijn liefde te gaan kijken naar die angst, is van oké, dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de jobs doe die ik nu doe. Uh, Het heeft mij veilig gehouden, het heeft mij geld opgeleverd. Dus ik kan daar ook mijn liefde en mijn mildheid naar kijken. Maar langs de andere kant kan ik ook gaan zien, oké, maar wat als ik die angst nu achterwege laat? Wat als ik nu eens ga leven zonder de angst voor onzekerheid? En er gewoon vanuit gaan dat het allemaal wel goed komt. Wat is er dan wel mogelijk voor mij? En dat legt zoveel nieuwe paden bloot. Dat het heel erg belangrijk is, denk ik, om echt daarnaar te gaan kijken wat dat ons tegenhoudt. Want mij heeft het op een heel ander pad gebracht. Op een heel ander leven gebracht. Gewoon door niet meer vast te houden aan die zekerheid. En dat, dat was anders nooit gebeurd. Ja. Dus ik zou... Ja, ik zou eigenlijk bijna de luisteraar ook eens willen willen vragen... en kijken naar, wat zijn jouw angsten? En op welke manier houden die jou tegen... om eigenlijk het leven te leiden dat je eigenlijk... dat je altijd hebt willen leiden. Of dat je zou kunnen leiden.
1: Ja. Dus nadenken over je eigen angsten, uh, niet makkelijk. (laughs) De voorlaatste stap, Sylvie, is focussen.
0: Ja. Nu sowieso, de eerste drie stappen... dus voelen, stoppen en loslaten... Zijn volgens mij essentieel om pas stap 3 te kunnen gaan doen. Focussen betekent echt focussen op waar we wel naartoe willen gaan. Maar als we niet in contact staan met onszelf, als we geen tijd nemen om daar naar te kijken en als we bepaalde dingen niet durven loslaten, kunnen we ook niet gaan focussen op waar we naartoe willen gaan, want dan is het ook helemaal niet duidelijk. Dus die focus is wel inderdaad heel belangrijk om dan eigenlijk te gaan zien van oké, okay, wat wil ik? Wat zijn de mogelijke? En ook te leren focussen op de mogelijkheden en niet op hetgeen dat ons tegenhoudt. En focussen kan ik ook gaan bekijken in de zin van focussen op wat dat jou nieuwsgierig maakt. Op jouw eigen stroming. Ik noem dat eigenlijk jouw innerlijke oceaan, om daarop te gaan focussen. Kijken van oké, okay, wat intrigeert mij? Waar, word ik, waar, waar ben ik nieuwsgierig naar? Waar wil ik graag meer over weten? Om daarop te gaan focussen en te gaan kijken wat het u kan brengen. Zonder te weten wat het u uiteindelijk gaat opleveren. Maar gewoon door daarin mee te gaan. En op u daarin te laten meevoeren naar waar het u zou kunnen brengen.
1: En de vijfde en laatste stap is vertrouwen. Wat kan je -hmm. daarover zeggen?
0: Ja, vertrouwen is nog altijd een van de moeilijkste. Voor mezelf ook. Er zijn momenten dat ik dat heel erg goed kan. Het gaat er echt om om vertrouwen te hebben waar je leven naartoe gaat. Vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen hebben in het leven, vertrouwen hebben in andere mensen. Maar ik weet uit eigen ervaring dat dat niet altijd eenvoudig is. Want zelf ook, ik sta soms ook nog voor nieuwe paden. En ook als beginnend ondernemer vind ik het niet altijd makkelijk om vertrouwen te hebben in dat hele proces. Maar ik kan mij wel heel snel terug in de juiste mindset zetten door wel in dat vertrouwen te gaan staan en voelen oké, okay, Sylvie. Gewoon doorgaan, uh, vertrouwen hebben, waardoor dat je energie ook weer helemaal shift. Dus het is ontzettend belangrijk om dat vertrouwen wel vast te houden. Om om bepaalde nieuwe stappen in je leven te gaan maken.
1: Ja. Toen het in mijn leven een beetje bumpy was, dan uh, dan hadden wij regelmatig contact. (lacht) Klopt. En dan zei je vaak tegen mij, Jannes, volg de timing van het leven. Kan je nog eens kort uitleggen wat je daar juist mee bedoelt?
0: -hmm. Uh, Ik heb het inderdaad een paar keer gezegd. En het gaat eigenlijk voornamelijk over vertrouwen op de timing van het leven. In die zin, dingen gebeuren wanneer ze moeten gebeuren. En door ze te willen bespoedigen en versnellen, gaat het daarom niet lukken. Of gaat het daarom niet de richting uit die je zou willen. Dus echt vertrouwen op wat er op dit moment mag gebeuren. Want ik merk ook bij veel mensen rondom mij... Pas op, ik maak me daar ook soms schuldig aan. Hè. Maar veel mensen, en vooral de jongere generatie ook, willen al heel snel op een bepaalde plek staan. En willen heel snel iets bereiken waar ze misschien nog helemaal niet klaar voor zijn. Um, dus daarom vertrouwen we ook dat er soms nog eerst dingen mogen gebeuren die misschien het pad vrijmaken voor waar je naartoe mag gaan.
1: En dat kan al eens een storm zijn.
0: Dat kan al eens een storm zijn, klopt.
1: <lacht> Sylvie, waar vind je vandaag het avontuur dat je eigenlijk altijd zocht in surfen, reizen, skateboarden, jaag je die die kicks nog altijd na? Uh,
0: Nee, ja, nee. Ik moet eventjes nadenken hoe ik het juist ga formuleren. Nee, niet op dezelfde manier als vroeger. Ik moet niet meer per se op een skateboard gaan staan. Ik ben er ook de laatste keren te veel van afgevallen en te veel pijn gedaan. Dus dat ga ik niet meer doen. Ehm... Ik hoef hoef eigenlijk niet die grote avonturen en net omdat ik ze in mezelf gevonden heb. Ik heb echt het gevoel dat het avontuur op dit moment in mijn leven ligt in uh, najagen wat mijn dromen zijn, doen wat ik graag wil doen, het ondernemerschap, mezelf ontwikkelen. Daar ligt voor mij op dit moment heel erg veel avontuur. Wat niet wil zeggen dat ik nog altijd eens graag ga surfen of dat ik heel graag nog eens een bepaalde reis wil maken. Absoluut, moet zeker kunnen. Maar het echte avontuur heb ik wel helemaal, helemaal bij mezelf gevonden. Dus um, ja, het is een beetje ja en nee antwoord.
1: Sylvie, ik kan mij voorstellen, dat dit hele proces, deze hele transformatie, um, dat die ook wel impact moet gehad hebben op jouw dichte omgeving. Um, hoe hebben jouw man en jouw dochters, en misschien mensen daar rond, die dicht bij jou stonden, dit helemaal ervaren?
0: Ja, die hebben daar echt als een transformatie ervaren ook, denk ik. hoor. Uh, mijn kinderen minder. Ik denk dat zij uh, er persoonlijk minder last van hebben, of, ja, last van hebben gehad. Ze hebben het wel gezien, maar het heeft hen niet gestoord in hun dagelijkse bezigheden. Wat zij wel zien, is natuurlijk een mama die nu volledig haar eigen pad gaat en die uh, af en toe eens een avontuur aangaat... en boeken schrijft en een bedrijf opricht. Dus dat zien zij wel gebeuren natuurlijk. Maar het is dan eerder bij mijn man, denk ik, dat het ook wel goh, meer impact heeft gehad. Omdat ik ook... Ik was eigenlijk degene die altijd de hogere functie zat... en die altijd ver weg was of die altijd heel lang onderweg was naar Brussel... en laat avonds thuis altijd een carrière wou na, nalopen... En dat is dan helemaal veranderd, want nu ben ik degene die thuis is. Het is ook een transformatie voor ons geweest op persoonlijk vlak. Wij komen ook van een heel andere relatie jaren geleden dan waar we nu staan. Dus in dat opzicht is er eigenlijk heel erg veel gebeurd. En ik moet ook wel zeggen, het is ook wel dankzij hem en door, door mensen rondom mij, die mij ook wel de kans geven om dit te kunnen gaan doen. Want in alle eerlijkheid, het is niet makkelijk om als alleenstaande... zomaar alles om te gaan gooien en te zeggen van... oké, okay, ik geef mijn goed betaalde job op. Om het avontuur gaan na te jagen, om ondernemer te worden. Dus het is absoluut niet evident. En het vraagt wel om een omgeving die je daarin steunt. En dat heb ik gelukkig wel. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Maar het is wel zo dat het in het gezin wel natuurlijk een, een andere dynamiek geeft... En dat, kan soms, dat is soms interessant, maar ik, ik vind het alleen maar boeiend. En ik denk dat het alleen maar een, een meerwaarde kan zijn in iedereen zijn, zijn leven, denk ik dan.
1: Je richtte jouw eigen bedrijf op, een uitgeverij. Um, over jezelf challengen en kicks zoeken gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, geen evidente keuze lijkt me dat. Heb je, heb je er spijt van?
0: Het was sowieso geen evidente keuze, dat is wel heel duidelijk. Uh, spijt nooit. Ik uh, wil sowieso geen spijt meer hebben. Want dat is net de reden waarom ik die dingen doe. Is om later geen spijt te hebben. Uh, ik heb er wel heel veel lessen uit geleerd, Dat absoluut. Uh, het starten van een uitgeverij uh, was op dat moment het puzzeltje dat ik nodig had. Dat mij natuurlijk op een heel nieuw pad gebracht heeft. Maar ik heb er zodanig veel uit geleerd. En het is net door dat pad te bewandelen dat ik nu ook voel dat ik misschien andere richtingen mag uitgaan en dat hetgeen dat ik dacht dat ik wilde doen, omdat een uitgeverij is is echt een business, hè? dat is echt een vak apart, daar komt zoveel bij kijken. Ik heb zoveel bewondering gekregen voor het vak aan zich, maar ik heb ook wel gemerkt dat er dingen zijn die ik eigenlijk helemaal niet zo graag doe. Dus dat eerste idee van de uitgeverij om heel veel andere boeken van andere mensen te gaan uitgeven, dat gaat er niet komen, voorlopig toch nog niet. Maar ik heb bijvoorbeeld wel gemerkt dat ik heel graag mensen begeleid, niet als schrijfcoach... maar wel om mensen te motiveren en inspireren... om ook hun verhaal in de wereld te gaan zetten. Om ook stappen te zetten om een boek te schrijven... of dus nooit een talk te geven of een e-book te gaan maken. Maakt op zich niet uit. Maar wel mensen zo verbrengen dat ze ook iets kunnen in de wereld gaan zetten... dat ook kan verandering gaan creëren... waardoor ze hun eigen leven gaan transformeren... maar ook dat van andere mensen en misschien de wereld. Dus het is net door iets op te starten... Um, dat misschien niet evident was, dat men misschien weer op een heel andere plek gaat brengen. Dus um, nee, geen spijt van.
1: Sylvie, je zei daarnet al dat het eigenlijk een soort van midlifecrisis was. Um, hoe vind jij dat we daar vandaag als maatschappij naar zouden moeten kijken?
0: Nu, ik heb het een midlife crisis genoemd, omdat het inderdaad eh, statistisch gezien, ik was toen eh, 42, 44, en dan zit je statistisch gezien in de helft van je leven. Het is natuurlijk ook een periode waarin heel veel mensen zich beginnen vragen stellen van het hele, is het dit nu verhaal? Ik merk wel, want als we dan spreken over samenleving, ik merk wel waar ik van uitging dat het boek bijvoorbeeld vooral mensen ging raken tussen 40 en 50 jaar, dat er heel veel lezers zijn van in de twintig en in de dertig, die dan tegen mij komen en zeggen... Oh, je verhaal is zo herkenbaar. En dan denk ik, hoe kan mijn verhaal nu herkenbaar zijn voor jou? En toch merk ik dat de processen waar ik doorgegaan ben... in mijn veertigerjaren, dat dat veel vroeger begint te gebeuren. Dat zijn nu mensen die in dertig zijn, die twintig zijn. Sommigen zelfs jonger. dus ik denk ook wel dat we in een samenleving zitten die, die aan het evolueren is en waarbij we eigenlijk dingen mogen in vraag gaan stellen. Um, en dat ik ook wel voel dat de samenleving wel naar andere systemen gaat, gaat evolueren omdat de mensen daar ook, die vragen daar ook echt naar. Dat zijn de mensen die de burn-outs doen, die um, op 20 en 30 zich al grote vragen stellen van ja, maar loopt het hier nu wel op de juiste manier en moeten we dat niet anders gaan aanpakken? Um, dus laat dat maar gebeuren, laat die mensen maar daartegenop lopen, want dat zijn degenen die verandering gaan creëren uiteindelijk. Omdat ze de verandering in zichzelf vinden, gaan ze ook verandering kunnen creëren in die systemen, in die samenleving.
1: En zie je parallellen binnen die generaties? Hoe gaan twintigers of dertigers of vijftigers daar anders mee om?
0: Ik denk dat het dezelfde zoektocht is. Um, de leeftijd aan zich, ik denk dat de mensen die bijvoorbeeld... Hè, want ik was bijvoorbeeld in mijn veertigerjaren, dat is een leeftijd waarop het voor veel mensen gebeurt. Maar er zijn ook mensen van in de vijftig die nu pas um, bepaalde processen aan het doormaken zijn. Omdat zij ook een heel andere opvoeding gehad hebben uiteraard. Die mensen die twintig en dertig zijn, komen ook weer van een hele generatie. Die helemaal anders opgevoed is. Maar uiteindelijk is de zoektocht dezelfde, hè. Ik denk dat we allemaal naar hetzelfde op zoek zijn. En dat is naar vervulling en weten waar, waar we mee bezig zijn en waarom dat we hier zijn. Dus die vraag, die blijft dezelfde.
1: En mocht je morgen de 30-jarige Sylvie tegenkomen, wat zou je dan vertellen?
0: Ja, ik ben er sowieso van overtuigd dat alles loopt zoals het moet lopen. Um, en het is vaak pas in, in retrospectie dat we zien... Welke ervaringen ons gebracht hebben tot waar we nu staan. Dus aan zich zou ik waarschijnlijk niks veranderen. Maar als ik dan toch die 30-jarige Sylvie zou te pakken krijgen, misschien, euh, zou ik haar toch aanmoedigen om toch eerst nog wat nieuwe ervaringen te gaan opdoen. Euh, eerst wat gaan reizen, nieuwe dingen gaan leren. Voor ik per se in dat hele corporate stuk ga stappen en zomaar de stroom volgen... en doen wat er van mij verwacht wordt... maar eerst goed gaan voelen van... wat wil ik eigenlijk zelf doen? En dat kun je alleen maar doen door, door nieuwe ervaringen... en door zelf, uh, je wat meer open te stellen ook. Dus dat zou ik wel doen.
1: Sylvie, je had de documentaire uh, met Ben Vogel uh, en je bezoek aan Randy als inspiratie... om op zoek te gaan naar jouw meest avontuurlijke zelf. Welke inspiratiebronnen... Uh, Zou je de luisteraars, die niet naar Noorwegen reizen, kunnen aanraden om deze transformatie bij zichzelf in te zetten?
0: Goeie vraag. Eigenlijk was de transformatie bij mij al ingezet voor ik naar Randi ging. Randi was eigenlijk hetgeen ik nog nodig had om die nieuwe richting volledig te kunnen gaan bewandelen. Het was eigenlijk de inspiratie, de muze die ik nog nodig had uh, voor mijn boek, maar voor mij is de echte transformatie is eigenlijk in die stilte gekomen. Door, uh, hè, wat vind ik vind het dat ik al honderd keer heb gezegd waarschijnlijk, doordat de ruis is weggevallen, maar dat is zo belangrijk. Um, maar door vooral ook te volgen wat dat mij nieuwsgierig maakte. Want als ik niet had gevolgd wat dat mij nieuwsgierig maakte over de avontuur... Als ik um, die loopbaancoaching niet had gedaan, was ik nooit bij het schrijven terechtgekomen. Um, als ik documentaire niet had gezien, had ik waarschijnlijk Randy uh, nooit geïnterviewd. Als ik Randy niet had geïnterviewd, was mijn boek er niet gekomen. Of had het er helemaal anders uitgezien. Um, die transformatie was eigenlijk al veel vroeger bezig. En wanneer mensen voelen dat ze een switch willen maken, is dat gevoel er ook niet voor niks. Maar ik vraag me vooral af, zijn ze bereid om op te geven wat hun eigenlijk op die plek houdt? Want transformatie zit heel erg vaak ook in loslaten. Dus het is wel een bereidheid natuurlijk ook voor die mensen om te gaan kijken van oké, wat houdt mij op deze plek? En wat mag ik gaan loslaten? Dus het hoeft niet altijd een reis naar Noorwegen te zijn. Uh, Integendeel zelfs. Het kan heel dicht bij huis zijn. Dus ik denk dat de transformatie gewoon echt in jezelf zit.
1: Ja, en denk je, is, is de crisis nu bezworen? Is de zee rustig, om, om het in de terminologie van jouw boek uh, te zeggen? Of komen er nog meer stormen aan?
0: Uh, de crisis is bezworen, ja, absoluut. Um, is de zee rustig? Uh, mij kennende? Nee, nooit. En dat, dat hoeft ook voor mij helemaal niet. Um, komen er nog meer stormen? Waarschijnlijk. Maar ik ik hou van een wilde zee. En ik ben ervan overtuigd dat in de storm echt het goud ligt. Elke storm biedt echt een kans om te groeien. En daarom zie ik er nu ook minder en minder tegenop. Tegen die nieuwe stormen. Want elke schaduwzijde heeft zijn lichtzijde. Dat is nu eenmaal de wet van de polariteit. Wat moet komen, zal komen. Maar ik durf nu... Ik, Ik weet wat er ligt in de storm... Ik, zelfs zelfs al al gaan ze komen. Ik weet dat ze gaan komen. Dus ik berust mij daarin. En het houdt het ook ook interessant voor mij. Dus ja, ik ben benieuwd uh, wat de volgende gaan mogen brengen.
1: Ja, en je gelooft niet in toeval, hè? (laughs)
0: Nee. Nee, toeval bestaat niet. Als iemand zich daar nog vragen zou zou rondstellen. Maar dat dat, dat is iets dat in mijn volgende boek gaat komen... Um, het is ook geen toeval dat wij hier nu zitten. Het is waarschijnlijk ook geen toeval dat de mensen die nu aan het luisteren zijn, hier naar luisteren. Want die zullen daar sowieso wel iets van oppikken, dat ze op dit moment nodig hebben. Um, dus ja, maar daar ben ik nog uh, mee bezig om het allemaal in een boek te steken, maar dat is voor in de toekomst.
1: Oké, okay, Sylvie. Ik zou dit gesprek graag eindigen op een manier waarop dat we het begonnen zijn, uh, met een vraag die we bij Etion regelmatig stellen. Uh, Hoe gaat het nu echt met je?
0: Oké, hoe gaat het nu echt met jou? Het gaat eigenlijk goed. Het gaat goed. En daar zitten vooral heel veel nuances in goed, uiteraard. Ik voel me goed. Ik ben heel blij met het pad dat ik aan het bewandelen ben. Ik ben ontzettend blij dat ik mijn 20 seconden moed gevolgd heb. Ik ben heel blij met wat ik op de wereld aan het zetten ben... met mijn bedrijf en waar ik mee bezig ben. Daar word ik ontzettend gelukkig van. Langs de andere kant is het vaak spannend... En daar ben ik ook heel eerlijk in. Het is niet altijd makkelijk. Ik heb ondernemen zwaar onderschat. Um, het is echt topsport. Het is echt zoeken. Het is constant ermee bezig zijn. En dat vind ik persoonlijk, weegt soms wel door. Uh, dat is niet altijd makkelijk. Maar als ik dan aan de andere kant denk dat ik terug moet naar van waar ik kom, ja, dan is de keuze heel snel gemaakt. Dan neem ik het er wel allemaal bij. Met heel veel liefde, 100%. procent. Um, dus overal ben ik, ben ik ontzettend blij met hoe alles gelopen is. Ik heb ook het gevoel dat ik veel dichter bij mezelf sta. Dat ik echt geland ben bij mezelf. Dat ik in mijn eigen oceaan aan het zwemmen ben. Um, en dat ik daar andere mensen mee mag inspireren. Ja, daar word ik alleen maar gelukkig van.
1: Je hebt er mij alvast mee geïnspireerd, Sylvie. Sylvie, de mensen die jouw boek willen lezen kunnen het bestellen -hmm. Uh, dat kan op www.houseofsea.eu ik vind het zelf een heel mooi boek er staan prachtige foto's in het is heel creatief vormgegeven en het heeft ook mij persoonlijk dichter bij mijn meest avontuurlijke versie van mezelf gebracht ik wil jou daarvoor danken Sylvie maar ik wil je ook danken voor het fijne en inspirerende gesprek Uh, en ik wens je alle succes met House of Sea en je volgende boek daar kijken we nu al naar uit En heel graag tot een volgende keer.